2: Fighters Club.
1: I'd like to take this chance to apologize
2: to absolutely nobody! Alexandre
0: à tous et bienvenue au 113 e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui va revenir sur la première moitié de l'année 2022 dans le noblard, la boxe une année fabuleuse en termes de gros combats et on va se poser la question, est si c'était tout simplement la plus belle année de la boxe depuis bien longtemps, voire de l'histoire Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, il est toujours avec moi, boxe ou MMA, monsieur Jonathan Macardi, bonjour Salut à tous Et notre consultant boxe, notre champion WBA intercontinental des Super Welter, monsieur Souleymane Sissoko bonjour Salut à tous Souley à avant, avant, avant qu'on commence, tas des nouvelles pour ton combat Prochain combat, c'est déjà fait ou pas
1: Non, pas encore. J'ai eu quelques appels, mais pas encore. Pas c'est encore. Ah, okay.
0: en train de se faire, mais voilà, il n'y a pas de confirmation encore. À, Et moi, je t'attends, Souléa. Hein moi, je bah. t'attends. <rire> <rire> on ne rebondira même pas, Soulé. en tout cas, on sait que tu, tu, sais que tu pourras nous l'annoncer dès que tu as des nouvelles là-dessus. On a hâte de te revoir dans le ring. Canelo, Fury, Spence, Stevenson, Taylor, Golovkin, Charlo, Eni, Inoue. Les six premiers mois de l'année nous ont offert un festival de grands noms et de gros combats dans les rings et ça devrait continuer dans les six prochains. Au point de se demander et si 2022 était tout simplement la plus belle année de l'histoire du Nobla en termes de combat. Le RMC Fighter Club version box boucle le semestre en répondant à cette question et en décernant ses awards de cette cette première moitié de l'année complètement folle et il y a déjà beaucoup beaucoup de beaux
2: souvenirs mmh, c'est fini pas arrêt de l'arbitre pareil du médecin et roche Pence junior reste champion du monde oh, le de toi, magnifique, comment il a envoyé on l'a dit pom, pom, oh, Gypsy King reste le roi hey
1: Kayoka, lui, est au bord du ravin. il vient de vivre les 10 pires minutes de sa
2: carrière en boxe pro. Déclaré vainqueur de ce combat, dans le coin rouge, Martin Bacolé. Il a touché avec gauche, est il est coup il et c'est fini laisser repartir, ça va, dit. Fini, John, ça va être fini, ça va être fini Germel Charlot devient champion du monde unifié
1: wow.
0: Merci à Max Saboulin pour cette belle prod qui nous a remis les six premiers mois de boxe en souvenir. Et puis on a fini sur Naïa Inoue et sa démonstration contre Nito Donner Donc c'est toujours un plaisir pour moi, messieurs. Vous le savez. Euh, bon, je vous fais un rappel, un rappel rapide de tout ce qu'on a vécu et qu'on a réentendu un peu dans cette prod depuis, depuis même même pas depuis le début, de l'année, depuis février. On a eu Josh Taylor, Jacques Catterall avec les quatre ceintures des super légers en jeu et ce combat qui a, qui a fait beaucoup de polémique pour pour l'identité du vainqueur qui avait été gagné par Josh Taylor malgré des, des grosses controverses sur les résultats. Gennady Golovkin, Ryota Murata. On a eu rolls Spence Jr., Yordani Sougas, Tyson Fury de retour dans le ring à Wembley contre Dillian White, Shakur Stevenson, Oscar Valdez, Katy Taylor, Amanda Serrano, Dimitri Bivol, Canelo Alvarez. On a entendu aussi Martin Bacolé contre Tony Yocas Ça nous intéresser en France. Germel, Charles Brian Castano pour l'unification des Super Walters, la catégorie de Suleyman. Euh, Davis qu'on a revu dans le ring contre Lee Romero, Stephen Fulton Daniel Roman, David Anne, Georges Cambozos, Naoya Inouen, Donner. Messieurs, j'en viens tout de suite à la question que je vous posais dans l'intro. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une des plus belles années possibles de l'histoire? de la boxe, parce que je vais ensuite vous faire la liste de ce qui nous attend dans les six derniers mois. Le programme est aussi fabuleux. C'est un truc de dingue, Suleymane, ce qu'on est en train de vivre en 2022 sur la boxe. C'est le retour de, de la grande boxe
1: Ah bah oui, je suis, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est le, le retour de la grande boxe. On a eu tellement de beaux combats, de, avec une telle intensité. Une, pour moi, on a vraiment vécu cette année 2022 avec les plus gros combats de la boxe anglaise depuis ces dernières années. Et en plus, il nous en reste. Je pense que dans cette liste-là, il en manque quelques qu'on devrait avoir d'ici la fin de l'année, donc, euh, moi, en tout cas, pour euh, l'année 2022, je suis vraiment, vraiment, vraiment
0: très satisfait de, de cette année. Ouais, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a les pépites qui arrivent encore. Joe, ces six premiers mois-là en boxe. Parce qu'on disait, souviens-toi, dans le Fighter Club, on en a souvent parlé, on fait souvent ces comparaisons, puisque c'est nos deux sports qui nous intéressent, boxe MMA. Et on disait, comme le MMA, notamment l'UFC, prenait la place beaucoup sur la boxe, notamment en résultat en termes de vente de pay-per-view ces dernières années. Cette année, l'UFC, par exemple, fait une Mauvaise année en termes de vente de pay-per-view C'est loin d'être leur meilleure année, vraiment loin de là pour le coup euh, Ça se rééquilibre un peu, tu vois ce que je veux dire On, La boxe retrouve de sa splendeur Avec cette, cette frénésie d'unification Qu'on voit un peu bah, Le souci c'est que à l'UFC Les
2: très grandes stars et les très grands vendeurs N'ont pour l'instant pas encore vraiment été de sortie euh, tu vois ce que je veux dire que Tout Norman Gregor n'a pas recombattu, même si le per view où Charles Oliveira uh, bag Justin Gaëlli a fait un très gros score. Uh, t'as pas les très grosses les très gros vendeurs qui ont fait quelque chose. Après, euh, alors oui, en boxe euh, t'as eu les plus gros vendeurs alors pour cette année. Ouais. On a eu toutes les stars sur les six premiers mois qui ont eu une très belle sortie, qui ont proposé des combats dantesques. Alors je trouve quand même que l'année dernière, l'année 2021, elle avait quand même été pas mal. Euh, il y avait eu quand même des très bons moments, le run de Canelo Alvarez, euh, la revanche entre Fury et, et Wilder, on, enfin la trilogie entre Fury et Wilder. On avait eu Joshua Ouzic, mais euh, force est de constater que là, ces six premiers mois, c'est n'importe quoi.
0: Et dans toutes euh, les catégories. Que... En plus, tu as toutes les catégories. C'est ça, c'est ouais. ce que j'allais
2: dire. On va avoir, moi personnellement, j'irai beaucoup réfléchi à la, à la préparation de l'émission et je pense qu'on va avoir beaucoup de mal
0: à décerner nos awards parce que il y a à boire et à manger. Ah, il oui. y en a pour tous les goûts. Oh, oui, alors là, si on a tous, si on a tous les mêmes awards, il y a, y a un un truc chelou hein, parce il ouais, y a, trop, y a trop de disponibilité pour que ça nous pour qu'il n'y ait, ait pas plusieurs réponses différentes Souley, j'en en parlais un peu quand je posais cette question à Joe, cette, je disais frénésie d'unification, on sait qu'on a souvent reproché à la boxe hein, on en a souvent parlé ici aussi de pas nous donner ces combats d'unification de voilà, chacun rester un peu dans son coin et, euh, et on n'avait pas ces gros combats qui nous excitaient est-ce que la boxe pour toi Souley elle a compris, tu vois quand je dis la boxe je veux dire aussi ses managers, ses promoteurs voire les boxeurs aussi, est-ce qu'on a compris qu'on avait tout à y gagner finalement à faire de ces combat d'unification que les gens attendent parce que c'est ça que le peuple réclame. Exactement,
1: c'est ça que le peuple, le peuple réclame.
0: Là, à avoir euh, euh, quatre champions
1: dans une même catégorie, c'est très compliqué. C'est très compliqué à expliquer. Et puis, euh, au-delà de ça, c'est que tu pas vraiment champion du monde. Quand, tant mmh. que tu n'as pas toutes les ceintures, tu n'es pas vraiment le champion du monde. Et là, le fait d'avoir plusieurs combats d'unification, ça permet de mieux comprendre la boxe, d'avoir un vrai champion qui règne. Dans, dans, dans sa catégorie. Ouais, mais... Et là, euh, voilà, on ne peut plus parler parce que souvent, c'est sujet à polémique. Euh, euh, Lorsqu'on est champion du monde WBA, écoute, tu n'es pas champion du monde WBC, donc tu n'es pas le plus grand des champions, etc. Et c'est bien parce que là, les télés l'ont compris, les promoteurs le comprennent aussi, et ça commence à, à émerger de plus en plus ces combats de unification et c'est ce qu'on a besoin, en tout cas, la boxe en a besoin. Mais il y a aussi une chose, je ne sais pas si tu comptes en parler
2: Alex, mais je pense que mine de rien, tous ces combats un peu grotesques qu'on a eu avec Jake Paul, etc., ça a peut-être aidé. Je pense que la lumière que ça a apporté sur la boxe, sur le sport en général, ça a pu peut-être permettre de, de stimuler, de, de ressusciter un petit peu l'intérêt qui tu est veux en dire train de mourir euh, de des fans du public vis-à-vis -vis du noblard. Et euh, je pense quand même qu'on doit euh, lui attribuer une petite partie de, de, bah, pas de la renaissance mais de cette très belle période qu'on est en train de vivre Juste en ayant euh, remis les spotlights sur le sport
0: Mais je pense que tu as totalement raison et que, que ça, ça fait partie du mouvement aussi Et est-ce qu'il n'y a pas, oh, je, je fais ce dernier parallèle avec toi uh, sur l'UFC aussi c est, c est, Tu crois qu'il y a eu une inspiration, quoi enfin, quand je dis inspiration c'est-à-dire qu'en boxe on s'est dit quand même putain, C'est quand même vachement plus lisible quoi. quand on a un seul champion et qu'il y a un seul mec qui a une, qui a une couronne Et qu'on sait qu'il est le vrai champion du monde quoi. et qu'il faut qu'on aille vers là, il faut qu'on tente vers là ah, ben, bah, bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de doute possible là-dessus.
2: Je pense que les euh, velléités de Dana White de s'investir dans le monde de la boxe, euh, même si c'est resté un petit peu lettre morte avec ce, ce, ce projet de Zoufa Boxing, bah, ça a peut-être stimulé tout ça. Je pense qu'un mec comme Eddie Hearn a compris beaucoup de choses, euh, n'a pas hésité à s'inspirer de ce que Dana White faisait. Et là, voilà, devant nos yeux, c'est pour le plaisir. Hein, on a tous les plus gros combats qui, qu'on souhaitait, qui, qui sont en train de se dérouler. Si cette année tu me rajoutes Crawford Spence, je pense qu'on peut dire qu'on a peut-être une des plus belles années depuis ces dix dernières années. Oh, okay, que oui. Et bon, ouais, on va.
0: Il y a
1: une petite nuance. Vas-y, saoulette. Les boxeurs veulent aussi ça. Les oui, boxeurs qui vers ça et veulent aussi ça parce qu'il voilà, y a énormément de critiques autour de ça et aujourd'hui euh, t'es champion du monde, t'as envie d'avoir toutes les ceintures. Oui, tu as ta... envie de, de, de réunification pour tous les boxeurs.
0: tu as l'impression que tout le monde a compris. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, Soulé, c'était que promoteur, comme tu dis, télé, manager, boxeur, tout le monde s'est dit on va dans ce sens là quoi. On essaie. Même les organisations, hein, on a vu récemment que WBA, WBC, WBO, IBF se sont arrangés pour avoir des mandatories communs c ça va se mettre en place dans les prochains mois peut-être en 2023 sera un peu plus lisible ça donc des challengers obligatoires un peu communs il y a ouais. il y a un mouvement un peu global qui a envie de, de rendre ce sport plus lisible et c'est tellement un un bonheur après ces années où comme tu disais on avait cinq champions par catégorie et on comprenait plus qui était champion qu'on va pas bouder notre plaisir messieurs avant de passer à nos awards de ces six premiers mois et puis de de de, de se faire un peu de de fiction sur ce qui nous reste à croquer dans cette fin d'année, je voulais faire un peu d'histoire parce qu'on s'est demandé si c'était la plus belle année de l'histoire de la boxe alors vous me connaissez, euh, geek geek de l'histoire de la boxe sur ce genre de choses bah, je me suis plongé un ouais. peu dans, dans mes archives, je voulais regarder un peu et j'en trouve pas des masses j'en ai, ai trouvé deux qui me paraissaient mais parce que c'est aussi des, des boxeurs que j'aime bien dans, dans les deux, qui me paraissaient pouvoir... Euh, à leur niveau, un peu concurrence, c'est ça. J'ai 1981 avec mon chouchou absolu Salvador Sanchez contre Wilfredo Gomez pour le titre et C'est les plumes, un combat extraordinaire si vous aimez les petites catégories. Sugar Ray Leonard Thomas-Earns, c'est quand même pas mal ça les gars. Ouais. Raymond chini Alexis Arguello c'est un côté triste mais c'est l'année du dernier combat de Mohamed Ali contre très, Trevor contre très berbique alors c'est plutôt une image triste pour Mohamed Ali mais ça compte dans la, le storytelling de ouais, toute une année ouais, ouais. et au final je le donne moi à 1982 alors en plus pour le coup c'est mon année de naissance donc petit clin d'œil à moi-même comme si la boxe m'avait fait du, du clin d'œil. mais on avait du Salvador Sanchez Zuma Nelson, Aaron Prior contre Alexis Arguello, quel combat ça, euh, Wilfredo Gomez Lupe Pintor, Bobby Chacon, Raphaël Limon c'était le combat de l'année pour The Ring à ce moment-là, Raymond Chini, deuil Coquim alors ce combat-là il est très important parce que c'est le le combat où le Coréen Kim va mourir de ses blessures après ce combat-là et que, qui fait que les organisations passent de 15 à 12 rounds dans les, dans les championnats du monde, euh, voilà la durée des, des combats de championnats du monde. On a aussi Roberto Duran, Wilfred Benitez et Duran contre Kirk Anglein avec l'upset de Leng. Plus Larry Holmes, Jerry qui était à l'époque une énorme affiche chez les lourds. Mais vous voyez que même quand je fais toute la liste, j'ai l'impression que les 6 premiers mois de 2022, c'est déjà plus fort que la liste que j'ai donnée là et ouais, c'est ouais. l'année que j'ai trouvé la meilleure pour vous définir ça. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué de trouver meilleure année que ça dans, dans, dans la boxe, dans l'histoire de la boxe en tout cas moderne, hein, parce que je ne suis pas remonté non plus aux années 1800, à l'époque où c'était du, du barnuckle sans les, sans, sans les gants les gars hein. donc pour les 6 prochains mois là, maintenant je vous propose mon petit, euh, mon petit programme à venir, alors déjà de ce qui est bouclé messieurs, dès ce week-end Arthur Beterbiev, Joe Smith Jr unification à trois ceintures, et bo chez les Milours déjà quand même un, <rire> bon, un bon bon combat qu'on attend déjà dès ce week-end le 25 juin, la semaine d'après, on aura le droit à G.C. Rodriguez, le plus jeune champion du monde actuel, qui est né, le seul champion du monde né dans les années 2000, contre Sri Saket sort Rung pour la ceinture WPC des super mouches. Mmh, c'est que euh, je bien lui, hein. Oui, je sais, je Rongvizai. sais, ça, vous moi tu sais que j'aime Jesse Rodriguez, donc c'est un combat pareil qu'on attend beaucoup. Depuis la, la, la
2: victoire contre Chocolatito, je pense que ça a été un petit peu une consécration pour lui et j'ai vraiment extrêmement hâte de le revoir parce que c'est peut-être pas le meilleur boxeur de la catégorie, mais c'est un mec, à chaque fois qu'il monte sur
0: le ring, c'est le spectacle. C'est spectacle. Exact, t'es es sûr que t'auras un, un, un combat qui va plaire. On aura aussi le même soir Muro John, Akma Daliev contre Ronnie Rios, ah ouais. WBA, IBF chez les Supercoques. On aura, on aura deux mois plus tard, le 20 août, une soirée qui se concernera, on l'espère, notre ami Suleiman Sisoko Alexander Uzik contre Anthony Joshua 2.
1: Mathieu Bauderlik aussi. Sur la même soirée, Bauderlec. tu sais,
0: c'était mon combat d'en dessous. Mathieu Bauderlic contre Callum Smith pour l'éliminateur WBC. C'est énorme, c'est énorme. Devenir énorme. challenger chez les Milours WBC. A...
2: Attends, attends, Alex, il faut qu'on qu précise bien que c'est un truc. Alors, on a eu Mathieu, hein, on a fait un épisode. Exactement. Mais c'est énorme. C'est un combat énorme pour la boxe française. C'est extraordinaire que Mathieu ait cette chance-là contre un boxeur qui a quand même un nom, qui a affronté euh, pas mal de très grosses grosses stars de la boxe, y compris Canelo. Et c'est un très beau test pour Mathieu. Je vois un petit peu sur les sites am américains euh, que, bah, ça manque un petit peu de respect à, à Mathieu quand je vois notamment les codes pour le combat. Mais attention, hein, Mathieu a toutes ses chances face à Callum Smith. Ah, hein.
0: totalement d'accord. Et franchement, cette soirée, usyk euh, Joshua, Mathieu contre, contre Callum Smith et euh, Si Suleyman est sur la carte
1: qu'il qu y avait peut-être potentiellement Arsène Gola Mérian
0: ce sur cette temps. carte là Ouais, c'est oh ce que j'ai ah ouais, de rien de Alors là ouais. si là si tu es fan de boxe et que t'es es français euh, réserve ta, réserve ta nuit, euh, ta soirée, hein. enfin ce sera à Jeddah en Arabie Saoudite donc ce sera dans la journée ou dans la soirée mais euh, il faudrait être devant l'écran clairement. Et dernier combat qui est déjà signé lui aussi, Canelo Alvarez contre Gennady Golovkin 3 pour, ouais. pour les pour les ouais. cinq ceintures des super ouais. moyens le 17 septembre. Là, je vous parlais ouais. que des choses qui sont signées, hein, messieurs. Maintenant, ce qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire ce qui est dans les tuyaux et il reste en ouais. gros à négocier mais on sait qu'en boxe, tout se fait pas euh, quand il y a des négociations, mais c'est choses qui sont possibles messieurs. Roman Chocolatito Gonzalez contre Juan Francisco Estrada le 3 vous savez comme je, comme on a aimé les deux premiers Comme ça pourrait être démentiel Errol Spence Jr. contre Terence Crawford T'en parlais mon ami oh euh, bah C'est ouais. le combat ouais. qu'on tout le monde attend Unification totale à sac ceinture chez les welter, Ce combat que ça fait des années qu'on veut le voir Et qui pourrait enfin se faire avant la fin d'année Germel Charlot qui remettra ses, ses titres en jeu Contre Tim Tsitsou, le, ouais. le fils de Costia. Euh, toujours c'est les super welter. Euh, pour l'instant il n'y a pas de date Mais selon le président de Il y a un accord même s'il y a un petit peu un bordel Chez les mandatories et les autres a priori Et même deux combats féminins, on a Clarissa Shields Savannah Marshall, on en a déjà parlé ici Joe tu sais, pour le, le, tous les titres ouais. des moyens Savannah Marshall étant la seule femme qui a battu Clarissa Shields quand elle était amateur et même chez les pros elle n'a aucune défaite et Michaela Amayor, Alicia Baumgartner pour unification à trois ceintures chez les Superplumes donc là on est sur, des, sur les choses possibles qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi Naoya Inoué contre Paul Butler pour l'unification totale chez les Coqs, puisque Paul Butler a annoncé qu'il était chaud, même si bon courage à lui d'aller passer du, du temps dans le ring contre Naoya, hein, contre mmh. le Monster. Stephen Fulton contre Morojan Akhmad Aliyev. Si Akhmad s'impose le 25 juin, bah, ça pourrait être une unification totale chez les Super et a priori les deux sont chauds. Georges Combozos Jr., je ne sais pas si vous l'avez vu passer, messieurs, il a activé sa clause ouais. de revanche contre Devin ouais. Haney, ouais. donc on va avoir la revanche en Australie. Si Devin Haney s'impose encore, ce sera sans doute pas cette année, parce qu'il n'y a, a pas assez de temps, mais on espère bien sûr voir année contre Germont Davis. Vasily Lomachenko dans les mois à venir Et s'ils arrivent à nous caler Dimitri Bivol contre le vainqueur de Better Smith Pour l'unification totale des Milours.
2: J'allais ajouter ça, mais euh... j'ai un peu du mal à y
0: croire Moi j'ai du parce mal Parce que je pense que
2: Bivol va attendre très sagement le rematch Contre Canelo C'est possible aussi Contre Canelo, Canelo, Canelo Excuse-moi
0: Et en autre petit souhait Que j'aurais pu avoir Je vous ai mis Germal Charlot Contre Demetrius Andrade Unification à deux ceintures Chez les ouais. moyens Maryse Bredis Contre Arsène Goulamirian Je recite Arsène euh, Mon ami Soulet Pour un IBF WBA Et The Ring Chez les lourds légers Josh Taylor contre Teofimo Lopez qui monte chez ouais. les super légers, ce sera un combat à quatre ceintures puisque top, top, la WBA a retiré sa ceinture à Josh Taylor mais ça peut être un combat qui peut se faire et Teofimo Lopez est en position pour pour défier Josh Taylor et pour ma petite le petit dernier c'est ma il petite monte,
2: il monte Josh Taylor.
0: C'est ma petite pépite. Bah, il a dit qu'il pouvait rester justement notamment s'il ouais, y avait Teofimo. Ouais. Donc on va voir dans les semaines à venir ouais. et ma petite pépite chez les chez les chez les tout petits comme vous savez que j'adore ça, Hiro Hiro le japonais contre Kenshiro Teraji pour euh, trois ceintures chez les Mimouches dont la ceinture ouais. The si tout ça se fait, messieurs, il n'y a même plus de débat. Il n'y a plus de ah débat oui, sur ouais, le fait sûr. que c'est la plus belle année de l'histoire de ouais, la boxe. Oui, ouais.
2: Aj Ajoute-moi un, ajoute un petit Ryan Garcia contre Gerbata Davis.
0: Pourquoi pas Et je prends, j'avais oublié, Shaker Stevenson contre Joe Cordina, le gallois, qui vient d'être ah ouais, 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 champion pour une unification ouais, ouais, ouais. à quatre ceintures chez les Super Plumes. Les gars, on a possibilité d'avoir du... Dans tout ce que je vous ai annoncé, qu'est-ce qui vous excite le plus en combat possible Or, euh, Spence Crawford, hein, parce que Spence Crawford, c'est trop facile, messieurs. On sait que ça oh. nous excite trop. Euh, Souley, qu'est-ce qui t'excite le plus dans tout ce que je viens de vous proposer à mon... <rire> Il y a de
1: très beaux combats. Ah, il y a, il y en, a, en fait, il y en a trop. trop c'est très, très, très difficile de se décider parce qu'il y a énormément de, de beaux combats. Lorsque si tu peux avoir un Bivol face à Peter Biev, c'est exceptionnel. C'est incroyable. En fait, il y a trop de combats. Il y en a, il y a trop. trop de combats qui, qui donnent envie. Et euh, Estrada, euh, tuto 3 aussi Ça c'est quelque chose de...
0: Tu sais, tu vrai, sais comme j'ai envie de celui-là Quel, quel, co quel ouais. combat c'est à chaque fois qu'il monte En tout cas on en a envie de plein, ouais, Joe, Il y en a un qui te plaît particulièrement Bah
2: alors On n'a pas le droit de dire euh, euh, le Côté le combat de Terence Crawford contre Errol Spence Ok, ouais. euh, pourquoi pas moi, Bivol, et BF Ça fait partie de la même catégorie de combat C'est à dire le, le genre de combat Qu'on voilà, qu se désespère de, de voir euh, c'est trop compliqué franchement moi je suis assez euh, assez hypé par un combat entre Devin Haney et, euh, et et Vasyl Lomachenko on dit évidemment que l'année batte Gambozo.
0: Ce qui devrait si c'est ce ce si pas comme pas le premier cette année. Non mais si c'est pas ouais. si c'est comme le premier combat, ça devrait pas être compliqué hein, parce qu'il il a il voilà, a, quand même, il a quand même dominé. Mais hein.
2: très franchement non, c'est trop dur d'en choisir un, hein. il y en a il y en a trop, il y en a trop 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 mais évidemment Bivol Be Be c'est ça ça fait saliver tout
0: le monde. Puis j'ajoute hein, euh, je suis obligé mais Christian M. Billy, David Benavidez et tu, et tu sais je je prends je prends tu sais que moi j'adore je l'ai cité en dernier mais Stevenson Cordina parce que Cordina l'a proposé dans un stade au pays de Galles Stevenson ouais, Cordina ouais. dans un stade au pays de Galles euh, ça vaut le détour les gars parce que et Chakour euh, est prêt à venir euh, exactement et Chakour est prêt à, à relever le défi donc c'est et euh, et voilà et puis moi Naoui Aynouei anyway, s'il peut unifier à quatre ceintures bah je serai devant l'écran bien sûr et puis après bien si Stephen Fulton a unifié tu nous fais un combat entre les deux champions à quatre ceintures des coques et des super coques et c'est juste la folie ah bah, en, bien sûr. En, ter en termes de normes combat chez les petites catégories on passe à Awards sur ces six premiers mois, messieurs. On va desserver quelques prix, ça mérite, vu tout ce qu'on a vu déjà. Euh, on commence. On, on va commencer par une première catégorie, le combat de l'année. Alors, messieurs, combat de l'année 2022, ah. selon vous, pour l'instant, bien sûr, puisqu'il va nous rester six mois et qu'on refera ça en décembre avec grand plaisir, messieurs. Souley, combat de l'année pour l'instant, pour toi.
1: Euh, je mettrai Charlot qu'on se fasse à castagno
0: Oh, que oui, il est bien haut placé. Ouais, mon ouais, ouais. mon Joe.
2: Bah, J'allais dire pareil, Charlot castagno mais... Euh... Allez, Cathy Taylor, Amanda Serrano, on va mettre à l'honneur ces dames qui nous ont livré une guerre extraordinaire. Euh, je pense que elle, ça mérite euh, très largement d'être citée dans les combats de l'année, peu fait. importe que ce soit combat masculin et combat féminin. Sinon, n'oublions pas quand même, si ça se termine par
0: un chaos par au dixième round, Spence c'était pas mal aussi quand même hein. C'était très bon aussi, je, vos deux je les avais hein. Taylor Serrano c'est comme tu dis incroyable, et si vous n'avez pas vu ce combat allez le voir si vous aimez la boxe, elle n'arrête pas les deux du, de la premier coup de gong au dernier coup de gong les deux n'arrêtent pas, c'est juste une guerre absolue et puis ce que tu ce que tu citais sous les ce, ce charlot Castagno, le premier nous avait déjà enchanté et le deuxième a juste été complètement à la hauteur avec une performance XXL de, de Germaine Charlo pour pour unifier cette catégorie des Super welter. combat magnifique je vais vous en citer un, je, je pense que vous le connaissez aussi mais celui-là, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Laywood contre Michael Conlan le 12 mars oui. pour la ceinture doulée de ouais, ouais. régulière des plumes si vous n'avez pas vu ce combat messieurs ah, Wood si. qui prend un knockdown dans la première qui est archi dominé dans tous les premiers rounds puis ça switch en deuxième partie de combat il envoie Con Conlan au tapis au 11 e et au 12 e alors que les trois cartes des juges sont à faveur de Michael Conlan que je sais que t'adores euh, t'adores Joe et ben bah, Laywood ouais. réussit à le mettre KO un KO ouais. en plus fabuleux et un KO surpuissant mais et il réussit ouais. à gagner à s'imposer alors qu'il est, est derrière pense, sur les trois quarts mais c'est dans, dans le scénario j'adore ce scénario ouais, mais parce qu'il est en retard est, sur moi, les le,
2: Ouais, pour moi c'est plutôt le comeback de l'année Mmh. Euh, mais euh, en fait Si tu regardes Alors oui certes Il revient quand même sur, Un peu en deuxième partie de combat Il y a ce knockdown Au 11ème round Mais c'est un combat Qui est quand même Maîtrisé et dominé Par Mickey Conlan Tu vois C'est plus le scénario Qui, qui fait que et, et, et tu sais Donc moi je le mets Dans la catégorie Comeback de l'année okay. Mais oui Non évidemment Ça reste quand même Un très gros moment aussi hein.
0: Oui je l'avais mis, mis Bien entendu pour le scénario En tout cas On, on avait tellement à boire Et à manger Que clairement Il y, y en a plusieurs Qui peuvent rentrer Dans cette catégorie On va passer à notre deuxième catégorie, messieurs, on va parler chaos de l'année. Alors votre chaos de l'année 2022 pour l'instant, ça peut être le plus impressionnant, ça peut être celui qui vous a fait frissonner, ça peut être une extinction totale des feux. Qu'est-ce que vous m'avez mis dans ce chaos de l'année pour l'instant sur ces six premiers mois, Monsieur ah, Souleymane
1: euh, Moi, je mets Inu. Inoue Inoué contre Donner. Inoué, là, le combat qu'il a, le chaos qu'il a mis là, face à. À Donner. Euh... À Donner une deuxième exceptionnelle.
0: Ouais, exceptionnel, la qualité bon des bon
1: timing, Il a arrêté comme il le fallait. Donc, euh,
0: voilà. Joe, ta réponse à toi.
2: Ah là là, j'ai envie de parler du, chaos de Jaronta, du dernier chaos de Jaranta Davis qui a oh fait là, le ouais. tour de la planète, qui est extrêmement viral, etc. Mais je ne serais pas moi-même si je ne disais pas que c'est pour moi le chaos de Tyson Fury face à Dylan White. Euh, Cette super cuit parfaitement timé peut-être moins spectaculaire, peut-être moins brutal que le knockdown, le knockout de, de Jarvanta Davis, mais euh, en termes de, de perfection du coup, euh,
0: bah, j'ai du mal à voir mieux que ça. Hein. Donc, soulé à ton tour, c'est quoi ton chaos de l'année pour ces six premiers mois 2022
1: Pour moi, le chaos de l'année, c'est euh, Inoue. Inoue, euh, il a fait un chaos exceptionnel.
0: Contre euh, un air, donc. Le
1: timing, le speed, euh, la précision, c'était exceptionnel. Face à un bon donaire, un Donner qui était prêt. Et pour moi, c'est tout est millimétré, tout est bien donné, tout est juste. Il a une justesse dans sa frappe, donc je le, je lui donne lui.
0: Donner qui avait, qui avait été, qui avait été explosif sur ses dernières sorties, donc dans une contre 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 notre nordi Nouvelle-Nationale Donc en effet, c'est même s'il est vieux, ça reste nonito Donner Et on sait tout le respect qu'on a, qu'on a pour ce boxeur. J'en profite Souley parce que je voulais te poser cette question. Il y a eu cette polémique après le combat de Inoué, Tu sais, il avait les gants, Cléto-Reyes je sais pas si t'as ouais. vu passer cette polémique et euh, il a, donc c'est parmi les gants les plus durs de la boxe il me semble hein. et, euh, et il y avait une polémique sur le fait que le KO a été aidé parce qu'il portait ses gants durs et très durs. Qu'est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un peu c'est quoi la particularité de ces gants exactement
1: En fait ces gants déjà ça a on, on, on s'ouvre facilement. Lorsqu'on te met un coup à répétition, tu peux vite t'ouvrir et ce sont des gants qui font très mal. Moi, personnellement, à mon dernier combat, là, euh, l'adversaire voulait porter des clés Je lui ai dit non, il porte les mêmes gants que moi, donc les Everlast Elite, et pas les clés Ce sont des gants de tueur qui font très 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 mal. Et là, pour la pour le rematch, pour vous dire, je chois. Normalement, devrait porter des clés Donc, c'est pour vous dire
0: un peu que le mec, il veut, il veut détruire Usic. Euh, oh, c'est une info, c'est une info importante que tu donnes, Soulé, par rapport à la tactique de, de Anthony Joshua pour ce rematch. Parce que, ouais, les clés a priori, ça, ça, ça envoie bien. Et je crois que pour le combat de donner, pour le coup, il, il avait aussi des gants, des, des gants qu'on voyait fort. Hein. Et il y a aussi, tu as vu passer la polémique aussi, où il se bande toute la main, Naoya Inoue. T'as pas, as, ah, as ça, vu, pas vu, as pas vu ça, passer cette quoi. image. En fait, on lui bande toute la main, absolument toute la main, avant de mettre les clés Et certains disaient que ça, c'était interdit dans d'autres pays. Et que c'était uniquement permis au Japon. Je sais, tu, ça te dit rien ça tu, tu connais euh, pas ces Non, j'ai pas
1: vu l'info. Par contre, il euh, y a des. Euh, tout dépend des commissions. Par exemple, aux états aux, aux, en Europe, on a le droit de, par exemple, un petit saignement, on peut nous mettre euh, un peu de. Vaseline. du l'essentiel par exemple dans le nez pour pouvoir mieux ah ouais. respirer etc. aux États-Unis c'est interdit tant qu'il y a pas saignement c'est interdit et beaucoup d'Américains lorsqu'ils viennent en, en Europe le font parce que voilà ça te permet de respirer de de te simuler etc. de et mettre un peu du l'essentiel dans le nez lorsque tu t'as petit tu descends un peu t'es plus bien physiquement ils le mettent et en général, ça t'aide beaucoup. Donc il y a plein de choses comme ça au niveau des tapes aussi. Il y a des autorisations ouais. qu'on a ici en Europe et pas aux États-Unis et vice-versa.
0: Tu as des vraies différences selon les commissions et les pays. C'est intéressant parce que ouais. quand on est grand public, on ne le, le sait pas forcément pour, pour le coup. Moi, mon KO de l'année, messieurs, et alors là, tu, vas, tu vois, parce que je pensais que c'est celui que tu allais donner, euh, Joe. C'est Christian, c'est Christian M. la famille. Ah, contre, ouais. Contre Najib ouais, Mohamedi, Mohamedi, Contre Mohamedi ouais. qui est quand même pas n'importe mmh. qui, les gars, Mohamed. Hein. C'est pas, c'est pas. Ça fait boxeur. plaisir que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui C'est un boxeur du roman, mais revoyez ce chaos. C'est, il est ah, extinction non, il... des il... lumières il... absolues. Extinction ouais, des ouais. lumières absolues. Il tombe. En ah, gros, la, comme la photo lit. est terrifiante. Est quand il est au-dessus. Quand il est au-dessus, ouais. La photo, il est au-dessus. Et c'est juste, ce chaos est terrifiant, quoi. Il lui éteint la lumière. Il tombe comme un pic. C'est, t'as, t'as même pas l'impression qu'il va se relever. C'est, ultra terrifiant et c'est une preuve une nouvelle fois ouais. on en a parlé assez de la puissance de, de Christian Mbilly ben, tu sais, je suis d'accord Jean, je, Christian était à Paris il y a, il y a pas longtemps on, on s'est vus euh,
2: bon écoute je pense qu'il y a des choses assez lourdes qui vont arriver pour lui très prochainement c'est en pleine négociation avec son promoteur euh, mais euh, il me disait euh, qu'il avait, il avait même été un petit peu sincèrement un petit peu inquiet pour, euh, pour, pour le, le Mohamedi après le combat quoi. bien sûr. parce qu'il a senti qu'il le connectait parfaitement que son coup était arrivé à pleine puissance et Christian sait que euh, quand il touche
0: quelqu'un ça fait très 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 mal quoi. Non, mais je, pense, Donc, euh, je pense et sous bah. les qu'on a tous un peu eu peur en voyant quand même Mohamed ouais, tomber ouais. comme ça c'est pourquoi
1: j'ai vu le le chaos là parce que j'ai pas vu le combat en direct mais lorsque je l'ai vu j'ai dit waouh wow, 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 wow. waouh waouh c'est d'une violence c'est euh... vrai qu'après tu t'inquiètes même pour, pour pour Mohamedi parce que c'est pas un chaos facile
0: non pas facile ouais, du tout et vous, tu...
2: rappelez, vous rappelez ce combat le truc pour enfin je vais juste faire 20 secondes hein, parce qu'après on va dire oui, oh, tu parles de ton pote et tout c'est quand même tu vois il y a beaucoup de gens qui me disaient oui mais attention Mohamedi il est, il est pénible à boxer c'est un boxeur d'expérience etc et c'est la, et ce ce la vérité oui, les gens ouais. avaient ouais. raison mais Christian ouais totalement mais Christian sur ce combat a traité comme un mec qui n'est pas classé et que euh, comme un mec qui est aspirant à la ceinture devrait le faire ah mais c'était très
0: positif quand même pour Christian Voilà, il est passé numéro 3 d'ailleurs hein, vous l'avez vu sûrement, numéro 3 à la <rire> WC Christian donc on commence comme ouais. Mathieu Bodarlik qui est numéro 2 dans sa catégorie, on commence à arriver sur du très 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 intéressant pour la suite on passe à notre, t'as cité un germain Davis contre les Romero aussi, le crochet gauche hein, il est fabuleux, <rire> fabuleux aussi, ça tombe comme un pic hein, même s'il se relève et qu'il essaye de battre le compte ça tombe comme un pic euh, bon ben bah voilà pour nos cahiers de l'année, on va passer messieurs à la troisième catégorie, la performance de 2022 pour l'instant. Donc, donc messieurs, votre performance des six premiers mois de 2022. Alors vous voyez ce que j'entends par performance, c'est-à-dire chose qu'on n'attendait pas ou combattant qui a été gagné un combat qu'on n'attendait pas forcément ou, ou même si on était favori qui a donné une performance qui vous, qui vous a juste mis debout à dire chapeau gars parce que tu viens de nous faire un combat euh, class. Qu'est-ce que vous voyez comme performance 2022 pour l'instant bah
1: on, on, on en a parlé tout à l'heure mais bon, pour moi, pour moi Wood... Face à Conlan, c'est une performance de l'année. Comment Conlan tourne, personne s'attendait à ce qu'il qu perde ce combat. Et euh, la performance qu'il nous a qu'il nous a délivrée, elle était. Elle était
0: et puis c'est ou rien. Quand es en retard sur les trois cartes là, c'est ou rien ah en sûr, fait dans le douzième. Donc c'est extraordinaire euh... de le placer parce que t'as trois minutes. T'as trois minutes pour sauver ta pour sauver ton combat et tu le sauves. T'arrives à le sauver. Ouais. Joe, performance de l'année 2022. Ah, je suis obligé. Euh, Dimitri Bivol contre Canelo Alvarez.
2: Parce qu'il a fait le combat parfait pour battre le meilleur boxeur ou le second meilleur boxeur, toute catégorie de poids confondues. Donc euh, il a été parfait sur l'intégralité du combat. Il a montré dans un combat dans lequel il n'était pas favori, mais ça semblait un petit peu dingue, que c'était un boxeur qui avait des qualités techniques superlatives et qu'on a euh, une génération en ce moment euh, qui est dorée et il en fait partie.
0: Moi, je l'avais mis dans mes possibles performances bien entendu, franchement pour le coup j'avais mis Katie Taylor aussi parce qu'elle a été à la guerre contre Amanda Serrano et quand, ouais, quand ouais. tu vas à la guerre contre Serrano normalement, bah, tu, te relèves, tu te relèves pas tout simplement et qu'elle est la plus assumer cette guerre, mais moi ma performance de l'année messieurs, et je vous en parlais plusieurs fois dans ce podcast déjà ça sera l'occasion de faire 20 secondes sur lui c'est Jesse Bam Rodriguez, né en 2000, en janvier 2000, plus jeune champion du monde actuel dans, de, de la boxe qui a commencé sa carrière pro à 17 ans en mars 2017 et qui le 5 février a été défié avec une short note Hein, messieurs. Ce combat il le prend Je crois une semaine avant Puisque c'est 6 raquettes C'est ce boxeur que t'adores Joe Qui devait affronter Carlos Cuadras Pour le titre ouais. de WBC des Supermouches Finalement ce risaquette est forfait et donc, c'est même pas, je viens de vérifier en direct, c'est five days notice. Donc il a pris ce combat de Jesse Rodriguez ah, à 5 jours du combat contre Carlos Cuadras, qui est quand même pas n'importe qui. Décision unanime, 117-110 puis 115-112 pour deux autres juges. Il devient le plus jeune champion du monde en activité. 15-0 en carrière alors qu'il est né en janvier 2000. C'est juste incroyable de voir un gamin comme ça à son 15e combat pro qui prend un short notice de 5 jours qui, qui qui détruit, enfin pas qui détruit, mais qui, qui bat largement et unanimement un boxeur qui est censé lui être supérieur et qui devient le nouveau champion et qui sera qu'aura l'honneur d'affronter. Et 6 raquettes pour défendre cette ceinture le 25 juin. Grand, grand respect à Jesse Bam Rodriguez pour avoir fait ce qu'il a fait. Soulé, c'est fort, hein. toi, et, et toi qui es dans et ta qu carrière. Qu'est-ce qu'il est bon hein. surtout Qu'est-ce qu qu'il est, qu est, qu est, bon. qu est, est bon Je vois oui. du
1: Lomachenko mais je vois aussi. En fait, il a un style mexicain, mais il, il, il bouge, il tourne au niveau des adversaires. Parfois, il me fait penser aussi à Shakur Stevenson. Il a un mélange de ses boxeurs. Et euh, pff, moi, je suis, je suis très impressionné. Très, très, très impressionné
0: très impressionné aussi pour le coup quand je disais Joe, Joe tu l'as tu, tu l'as vu ce, ce Jesse Rodriguez il te oui. dit du bien quand ouais, vois, je vois bah, tu vois
2: bah oui non mais ça c est, c est, maintenant on attend de voir avec impatience ses prochaines sorties mais il a été il faut le dire tu l'as très justement dit euh, impressionnant donc maintenant voilà son coup combat on va le avec, son... avec
1: beaucoup de beaucoup de beaucoup d'attention tu, tu disais sous les
0: ces décalages ouais
1: les décalages avec son uppercut avec son crochet ouais. en sortant de l'axe c'est exceptionnel ouais, tout je... l'uppercut ouais, du bras clair. avant comme il le met
0: il y a quelque non. chose, hein, techniquement. T Totalement d'accord. Oui. Et, et donc, allez voir, 25 juin, ratez, passer dans quelques jours, euh, contre Sris Racket, sur euh, Rung Vizai parce que ça va envoyer du lourd, ce combat, pour la ceinture WBC, les Super Ça va pas être un combat facile. Oh, que non, que, que non. Et pour les ah, deux, ben hein, pour les deux, pour le coup, hein. oui. pour, pour les deux, carrément. On passe à notre dernière catégorie dans ces awards, messieurs, pour les six premiers ah. mois de 2022. Eh ben on va faire du, basi du basique, mais ça c'est très subjectif. Ce sera pour chacun votre coup de cœur, votre coup de cœur. Il peut être français, il peut être dans une petite catégorie. Ça peut ne pas être un championnat du monde. Ça peut être n'importe quoi qui vous a excité, qui vous a mis un petit coup de cœur sur cette année On a commencé que par Soulé, donc je vais commencer par toi, Joe, pour la dernière. Joe, ton coup de cœur des six premiers mois 2022 en boxe. Bah, pff,
2: le problème c'est qu'avec l'année qu'on a vécue, c'est quand même difficile d'en ah, choisir chaud, hein. ouais. Moi,
0: j'hésite entre deux. Alors,
2: j'avais évidemment envie de parler bah, de la, la potentielle retraite euh, de Tyson Fury. Parce que si c'est la dernière fois qu'on voyait le Gypsy King dans un ring, et ben écoute, hein, ça quel 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 spectacle euh, avant le combat, après le combat, le, le chaos qui est qui est parfait, euh, l'au la, 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 revoir, l'interview le, le, sur le ring avec sa femme, avec son équipe, avec sa famille, euh, ça m'a vraiment fait passer une très belle soirée. Mais sinon, je vais vous parler d'un d'une après-midi que j'ai vécu. Euh avec le cœur un peu lourd et qui au final avait mal commencé et s'est terminé de avec beaucoup d'excitation c'est évidemment le, le, le retour de Gennady Golovkin au Japon contre Murata euh, voilà, moi je, je persiste à penser que le combat contre Canelo Alvarez ne doit pas se faire mais euh, par moment même si ça a été compliqué au démarrage j'ai vu euh, du vintage, du vintage Gennady Golovkin face à face à, face à Murata. J'ai vu euh, toujours cet instinct tueur, cette motivation qu'on n'avait peut-être pas vue lors de ses précédentes sorties. Et euh, très franchement, de voir euh, Golovkin sur un ring faire ce qu'il fait à 40 barreaux. Chapeau, chapeau, parce que euh, ça me rappelle, ça me remémore en fait toutes les nuits euh, où je me suis levé pour le voir mettre KO ses adversaires Où la seule question qu'on avait, peu importe l'opposition qui était face à lui, c'était de savoir à quel round Quand ça allait ouais. <rire> ouais. Donc euh, voilà, le gros coup de cœur pour, 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 pour Triple G Alors après le combat contre Canelo, la trilogie, ça c'est une autre histoire, je persiste à penser que je ne veux pas voir, mais, mais je si... garde, pour conclure, je garde l'espoir,
0: je garde l'espoir que Golovkin soit le Manuel Marquez de Manny Pacquiao. Ce serait, ce, ce serait. Hey, franchement, si bat Canelo sur le troisième et qu'il prend les, toutes les ceintures des super moyens, c'est quand même ouf. Hein. Par rapport à toute ouais. l'histoire qu'il y a eu, c'est quand même assez dingue. Soulé, tu as un coup de cœur particulier sur ces six premiers mois
1: Moi, je le mettrais sur. Euh, bah, c'est une, une belle surprise, hein, Bivol face à face à Canelo. Mmh. Canelo était tellement au dessus, au dessus sur toute l'année, les deux dernières années là, il a. Ouais. On s'est dit qui peut battre Canelo. Malgré la différence de taille, malgré la différence de poids, tout ce qu'on on ne pouvait pas s'imaginer ça. C'est vrai que Bivol, c'est un boxeur qui est chiant, etc. Mais comment il a gagné le combat, la posture qu'il a eue, il a cru en lui, il a, il a fait des accélérations. Honnêtement, c'est euh, mon, mon coup de cœur de l'année.
0: Et une star
1: Il a montré surtout que Canelo voilà, était battable. Oh, ça reste un être humain, il est battable. Et euh, pour moi, ouais, c'est lui mon coup de cœur en tout cas pour cette année 2022.
0: Et alors moi, je finis Monsieur, mais mon coup de cœur. Forcément, il y a un petit coup de cœur pour Nawiainoué, mais pas fort, pas spécialement pour sa victoire sur Nonito Donner parce que je l'attendais, mais parce que je sais que tu l'as vu passer, Joe, quand je l'avais partagé. Que Nonito Donner est devenu numéro un au classement pan de The Ring, du magazine Mythic ouais. The Ring. Et je vous avoue que pour quelqu'un qui adorait ce mec il y a 7-8 ans quand euh, personne le connaissait, le voir en tête du classement Pamporpamp et qui, je pense, s'est mérité par le de Daniel Ah, excuse-moi, bien sûr. Eh ben, c'est quand même un plaisir ouf ouais. quoi, de se dire qu'il est arrivé à ce sommet-là qu'il est considéré comme ça par certains des plus grands experts de la boxe, c'est quand même assez dingue. Même si je pense que va, ouais, le vainqueur de Spence Crawford devrait sans doute lui, lui, lui prendre la, lui prendre, lui prendre, lui prendre la main sur ce classement. Mais tu peux, à peux lui. ajouter un autre coup de cœur Vas-y, mais attends, je finis, je finis juste sur les miens. Oh je te laisse rajouter le tien. Ah, est -ce est -ce est -ce moi excuse-moi, te je Non, j'en étais sur deux, et mon deuxième, c'est sur la soirée globalement en fait du, temps, du 30 avril. C'est-à-dire ce combat Taylor Serrano au Madison Square ouais. Garden, qui est hyper important pour le développement de la boxe féminine, d'avoir un main event au Madison Square Garden entre deux femmes et avec le spectacle qu'elles nous ont offert, eh ben, ça a juste confirmé que les, les femmes, comme à l'UFC d'ailleurs, méritent tout autant que les hommes, souvent, parfois, d'être main event de grosses soirées. Et puis ce soir-là, cours Stevenson, Oscar Valdez, la performance de cours On savait tous qu'on était face à un boxeur extraordinaire et un boxeur qui serait parmi les meilleurs à l'avenir. Mais je pense, moi, personnellement, je me suis dit ce soir-là qu'on était peut-être face au nu prochain numéro 1, Pound for Pound, dans quelques années. Et que ça m'étonnerait pas que, que ce soit le meilleur boxeur de la planète dans 5-6 ans, Chakour Stevenson, avec les vrai. qualités qu'il a. Donc voilà, c'était mon, mon autre coup de cœur. Joe, tu voulais rajouter avant qu'on finisse
2: ça, ça sort un petit peu du, du cadre de, de la boxe pure du sport, mais euh, coup de cœur pour... Euh pour Alexander Ouzik et Vasily Lomachenko, oui, oui, oui. qui ont fait euh, les choix, le choix de euh, renoncer momentanément, temporairement, à de très gros combats et à de très gros contrats pour aller défendre leur pays en Ukraine. Donc voilà, on sait que Ouzik, euh, sur demande de, de, de Vladimir Klitschko, a finalement accepté euh, le, la revanche contre Anthony Joshua. Mais euh, voilà, euh, très gros coup de cœur pour ces deux-là, qui ont montré que dans la vie, il y avait
0: des choses plus importantes que ce, que le, ce sport qui nous fait en vibrer. Eh ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. En tout cas, on sait pas. On, elle sera très haute dans le panthéon de la boxe cette année. On ne sera pas, ce sera la plus importante de l'histoire, parce qu'il y en a eu beaucoup des années importantes. Mais elle, elle, elle marquera. Je pense qu'elle marquera aussi un tournant dans cette volonté d'aller vers les unifications et de, et d'avoir des, des, des choses plus lisibles et qui nous font aimer et encore plus aimer ce sport. deux petites choses avant de vous quitter. Déjà le passe combat, euh, comme d'habitude. Maintenant, c'est une tradition chez RMC Sport. Pour 5 euros, vous pouvez suivre euh, pendant tout le week-end les, les combats sur RMC Sport avec l'appli à partir de vendredi soir minuit jusqu'à dimanche soir minuit avec Un petit UFC ce week-end, c'est quoi le main C'est Josh Emmett, euh, Joe, je crois, ce week-end. Josh Emmett, Calvin, Calvin Qatar. Qatar, exactement. Josh Emmett, Calvin, Qatar. Donc, vous pouvez en profiter pour 5 euros avec le passage Ça, c'est pour les gens qui aiment le sang, la violence, les bagarres de bar Vous allez être servi, exactement. Et n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes pour, pour ne pas manquer un seul épisode du RMC Fighter Club. C'était notre dernière de la saison avec Soulé. Mon Soulé, on te retrouve à la rentrée. Ah ouais, tu seras avec toi ouais, à la merci, rentrée. Merci, Bah, oui, ça a attends. Passé un très
1: bon moment et j'espère que ça va continuer comme <rire> ça et que a... bah
0: bien. Sûr. Bien sûr, toujours un plaisir d'être avec toi et de parler de notre passion du noblard et on a encore, on vous l'a dit beaucoup de choses à dire en cette fin d'année 2022 je pense qu'on retournera peut-être même un peu avant vers fin août parce qu'il y a un petit usique Joshua et, et toi la carte qui pourrait peut-être mériter qu'on qu s'y attarde bien entendu, merci messieurs merci Joe, merci Joe, merci Soulé et à la semaine merci prochaine Alex. pour notre dernier épisode de la saison qui sera consacré au MMA avec Taylor Lapilus et on aura quelques, normalement si tout va bien quelques petits invités surprises, on vous dit bien et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club RMC Fighters Club